0: bienvenidos un día más a nuestro podcast Atrévete a contar tu historia hoy estaremos en nuestro episodio número 13 te cuento que este episodio es un poco largo en tiempo así que lo he fragmentado en dos eh, partes estaremos con Ari Restrepo ella es psicóloga especializada en psicopatología y en este podcast Ari nos, habla, nos hablará de la importancia de la educación preventiva para detectar situaciones donde no somos conscientes y que podemos estar envueltos en relaciones con personas narcisistas o incluso psicópatas. La idea es que tengamos herramientas en las que nos podamos apoyar y que seamos capaces de discernir qué es lo correcto para nuestras relaciones y cómo nos sostenemos en nuestros hogares, ambientes ambiente laboral, ambientes educacionales, así deseo que abras tu corazón, que te permitas escuchar y que compartas esta información con aquellos que tú creas que les vendría bien, como siempre desde el amor más profundo, trayendo este espacio para que siempre estemos llenos de buena vibración y de buena información, gracias, gracias, gracias. Ari, a este espacio de amor a este espacio de sanación que es atrévete a contar tu historia, estoy muy agradecida de que estés con nosotros compartiendo un momento tan maravilloso y que nos brindes parte de tu sabiduría así que infinitamente gracias, te voy a dar paso para que te presentes y nos cuentes un poco de ti de
1: acuerdo, pues primero que nada muy agradecida contigo gracias por este espacio, gracias también por la oportunidad de poder participar en él Qué bueno, este tipo de iniciativas me alegra mucho. Bueno, yo soy Aris, Aris Restrepo, yo soy de origen colombiano, mayormente vivida en, en España casi toda la vida. Y bueno, soy psicóloga y con especialización en psicopatología. Eh, para los que no sepáis, la psicopatología es eh, ayudar a las víctimas de psicópatas o narcisistas a salir de un trauma psicológico. Y también me gusta mucho la parte de trabajar la parte de la prevención. La parte de la prevención en niños y en adolescentes. Ese es mi trabajo.
0: Vale. Eh, Ari, cuando mencionas prevención, eh, nos puedes explicar un poco de eso porque yo puedo interpretar algo, pero creo que no es lo correcto. Vale.
1: La prevención, a ver, estamos... Eh, todo el mundo está escuchando ahora tantas cosas eh, que son eh, efectivas, que sirven, pero no se ponen en práctica. Entonces, eh, yo pienso que un niño o un adolescente, incluso una persona mayor, si se le hace un seguimiento, si se le ayuda, y un niño, es como, su mente es como un libro en blanco en el cual tú puedes escribir lo que tú quieras allí. Y eh, se ve mayormente en las comunidades latinas y aquí en Europa también, eh, de otra manera, pero también se ve así, eh, como un estancamiento, ¿no? Como que la persona no llega a salir adelante porque se nos ha enseñado culturalmente eh, pobrecito, es que eh, es tonto, es que eh, es eh, rebelde, es que cosas así, ¿no? Que hacen, tienen mucho peso, eh,
0: pero se puede cambiar, se puede cambiar. Ari, esto que tú acabas de decir, es que yo, o sea, ahora mismo, es que me siento súper feliz porque, porque Dios te ha puesto en mi camino, literalmente. ¡Qué linda! Señora. Sí, porque mira, has dicho varias cosas que yo he tocado a nivel personal y en mi vida, y es que yo creo que este podcast va a dar mucho. Lo primero es lo que acabas de hablar de, de la prevención. Yo también muchas veces... He hablado con mi esposo y yo le comento, o sea, cómo orientar. Yo no tengo hijos todavía. Él sí tiene una hija. Bueno, es como mi hija prácticamente. Yo la amo. Lo que quiero decirte es cómo orientar a un niño que está creciendo y cómo no hacerle daño con nuestras palabras. Wow. ¿Sabes? Bueno, cómo pues educar a un, a un bebé yo. en conciencia, en conciencia de amor. Porque uh -huh. muchas veces yo he escuchado a lo mejor, eh, por ejemplo... Eh, es que este niño es un demonio, este niño es que, es que de verdad, o sea, un montón total. de palabras que al final el niño se termina creyendo, y cuando sí. crece, no, sí. yo soy un demonio, y por eso me comporto así.
1: Total, Entonces, total. ¿qué
0: sería lo de prevención? no el, sí. Que el padre sepa cómo hablar a su hijo.
1: Sí, porque, a ver, la sociedad está compuesta de familias, ¿no? Sí. Y si no educamos a los padres, mmm, pues, ¿Quién va a continuar esa educación, no? Muchas veces los padres dejan la educación de, de sus hijos en manos de los profesores. Pero no es tan individual como cuando tú los tienes en casa, no? Tú los preparas, tú conoces a tu hijo, tú sabes qué le gusta, qué no. Es otra cosa. Y está bien, los profesores, mmm, ole, felicitaciones, tienen una labor excelente. Pero es mucha tarea, me parece a mí, para ellos. Tienen ponle tú que son 25 niños en una clase y no es este trabajo individual, allí hacen mucho, pero yo creo que en la casa es la base, la base de la familia la base de la sociedad y si podemos hacer algo allí pues yo creo que podemos aportar un granito de arena para el cambio de este mundo
0: no claro que sí entonces empezaríamos por hacer aulas de educación para padres no para re, digamos Reeducar. desaprender Exacto.
1: Exactamente, sí. Nuestro subconsciente está educado ya con una cultura, ¿no? Eh, nosotros venimos que los abuelos, los abuelos, los, los, los padres de los abuelos, luego nuestros padres, luego nosotros. Y todo esto viene arrastrando ya un lastre, ¿no? Ya viene con una cultura, con unas creencias erradas. Lastimosamente, hay que decirlo, es así, erradas. Gracias a toda la neurociencia, la epigenética, todos los estudios que hay ahora, nosotros podemos saber y podemos decir que, que hay una solución, que se puede hacer algo. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé la carrera, eh, nos decían que eh, las neuronas, a partir de los 40 años, la persona empezaban a, a morir las neuronas como el, el 50%. Y yo decía, ¿pero cómo así? Y entonces, eh, a ver, ¿y, ¿y qué sentido tiene? Entonces, es, gracias que cuando ya terminaba la carrera ya estaban nuevos avances, nuevos estudios y ahora está demostrado ¿eh? que nuestras neuronas se regeneran. Así tú tengas 80 años, seguimos generando nuevas neuronas y para eso es importante el ejercicio. Así como nosotros eh, necesitamos ejercitar nuestro cuerpo físico, también necesitamos ejercitar nuestro cerebro, pero se sabe que de nuestro, nuestras neuronas son es, es plástico nuestros cerebros es moldeables manejables sabes es como la plastilina y se, se regenera o sea es algo maravilloso
0: es una gran noticia pues fíjate Ari que hay un libro que se llama la biología de la creencia de Bruce Lipton me lo escribo ¿vale? me lo escribo ese eh, ese, ese señor eh, él es biólogo y él estudiaba las células. Y entonces, ¿Sí? eh, él habla mucho de cómo, o sea, habla de, de la biología de la creencia, pero, o sea, desde lo científico lo lleva a lo más espiritual, porque él, no, él, no, él estudiaba la física y, digamos que por cosas de la vida se encontró con un libro de metafísica y ahí unió lo que era la biología con la metafísica y entendió. Lo importante que era el poder de la palabra, el poder wow. del pensamiento. Sí, o sea, es un libro sí, claro. que yo recomiendo muchísimo porque, o sea, te va explicando todo lo de la célula, cómo funciona, cómo los neurotransmisores, todo uh -huh. lo que hace y cómo nosotros tenemos ese poder de sanación interno.
1: ¿Sabes? Entonces vamos y a entonces buscar el, ese
0: libro. Vamos a buscar. Sí, sí, es, es maravilloso. Y Qué bueno. bueno. Sí, ahora hablando otra cosita de, de del bueno me comentaste lo de la epigenética que también lo comenta él que esto es, digamos es como, como un avance muy grande. Ahora está muy nuevo pero sí. Sí, ¿sabes? pero es súper es importante. importante. Sí, total. Sí,
1: Bueno yo también quería también decirle a los que nos están escuchando que eh, escuchen este podcast, este podcast desde el punto de vista de, del amor ¿no? Mm, si resuena contigo genial, estupendo, si no pues tampoco pasa nada, pero hay que tener a veces la mente abierta ¿no? para comprender nuevos conceptos nuevas cosas e integrarlos a nuestra vida, que ese es el objetivo precisamente
0: exacto, bueno yo creo que contigo hay mucho tema y yo creo que van a haber muchos podcasts gracias. pero me resonó mucho me resonó mucho lo de narcisista, gracias Así que me encantaría que si es posible que nos expliques, ¿vale? Y que también nos digas alguna forma de que una mujer, o incluso un hombre, se dé cuenta de cuándo tiene una persona enfrente con esa, no sé cómo se le puede llamar, a, uh -huh. esa, con esa característica. Uh -huh. Y cómo bueno. salir de eso. O sea, son muchos pasos en una pregunta, pero wow. como tú resolver. A ver si me puedo yo explicar aquí
1: en dos o tres palabras rápido. Sí. A ver, el narcisismo es una patología. Eh, es, esto es muy complejo y muy profundo, pero voy a intentar explicarlo lo más simple que se pueda, ¿no? Son personas carentes de empatía, ¿sí? Son personas que hoy en día en esta sociedad en la, en la que estamos, eh, yo diría que es como una epidemia, o como una pandemia les parece el COVID-19 igual la misma cosa, eh, y la psicopatología. Tienen rasgos iguales, absolutamente iguales, y a lo mejor la, las personas no están como muy acostumbradas a escuchar esto de, de psicopatología o de narcisismo. Eh, pero últimamente estamos viendo personas con muchos rasgos así, y no cuando hablamos de psicopatología no es que estemos hablando de una persona, de un asesino en serie, por ejemplo, no psicópata también dentro de nuestra sociedad los hay muchos y lo están, están en los altos cargos más que nada, ¿por qué? por las características que tienen son personas muy frías personas que tienen una, una capacidad de, de análisis del otro este, ya como te decía no tienen empatía por el otro pero se pueden hacer una máscara, se pueden hacer un, un disfraz que a ti te guste, ¿no? Y eh, tú te puedes llegar a enamorar de a persona de una forma increíble porque ellos tienen esa capacidad al, al, al no tener desarrollado ciertos sentimientos como nosotros, entonces ellos pueden desarrollar otras habilidades, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen muy desarrollada la parte cognitiva, ¿sí? La parte del, del aprender. Ellos aprenden cómo funciona, por ejemplo, un sentimiento, más no lo pueden sentir. Y eh, la diferencia entre el narcisista y el psicópata es que es la frialdad que puede tener el uno. El psicópata no tiene ningún tipo de, de remordimiento, ni resquicio, ni, ni le importa absolutamente nada. En cambio, el narcisista pues se, se cuida un poquillo más, tampoco siente nada ni nada, pero se cuida un poco más dentro de su estatus de familia. y de ¿Cómo puede una víctima reconocer, una persona reconocer a alguien así? Es bastante compleja la pregunta, porque inclusive al especialista muchas veces eh, se le confunde. Porque ellos tienen una capacidad camaleónica, literal, que pueden confundir a cualquiera, porque ya te digo, observan tus rasgos, observan tus, tus características, tu forma de ser, de pensar, con solo mirarte y se ponen ese disfraz. Entonces tú dices, pues esta persona es este, normal, es correcta, está pero no. Ahora otra cosa, ellos son muy egocéntricos. Tienen el pensamiento de que ellos todo lo pueden, que son capaces de hacer todo, y que eh, le pueden hacer frente a todo, y que pueden conseguir a la persona que quieren, si vamos a hablar en el ámbito amoroso, pueden conseguir a la persona que quieren. Y ahí es donde vemos tantos casos de violencia intrafamiliar, tantos casos de mujeres que, hay muchas veces que la sociedad revictimiza a una persona, pero no debemos hacerlo así. Porque si vemos una persona que está dentro de un conflicto hablando de pareja y no se puede salir, tú no sabes el problema neurológico que está pasando esa persona. ¿sí? Tiene eh, eh, una captura de su cerebro. Entonces no la vamos a reactivizar, a reactivizar. reactivizar si tú la puedes ayudar, si le puedes Decir, mira, tú necesitas un psicólogo, tú necesitas un terapeuta, ve a un psiquiatra, pues mejor, pero si no llegas a ese punto es mejor que no le digas nada, porque esa persona necesita es alguien que la entienda, que la escuche, que la apoye, no alguien que la, la minorice y le haga más grande su problema, porque esa persona tiene todos sus sentidos cambiados. Y esto es tan importante, tan tan importante porque estas personas trabajan mucho la parte del lenguaje, ¿sí? Y sabemos que las palabras tienen poder. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de la parte de, de la educación, qué bueno que, que la persona aprenda a amarse a sí misma, a tener amor propio, ¿no? A autoeducarnos, porque ya decía al principio que no, venimos con una un costumbre cultural, una, unas ideas ya, que nos enseñaron desde pequeño. pero si esas ideas ahora no nos sirven, podemos, podemos desaprender y aprender cosas nuevas, reprogramar nuestro cerebro y ser mejores personas. ¿Qué puede hacer una persona? Muchas veces estas, estos seres se dejan ver, se dejan con, conocer rápidamente porque tienen unos patrones muy parecidos mmm, de conducta, y es muy curioso porque si tú ves una persona de estas, por ejemplo, de Japón, y lo comparas con una persona rusa, tienen hasta las mismas palabras. Mm, pero para eso hay que conocerlos, claro, hay que, hay que escucharlos. Por ejemplo, ellos, ellos podrían llegar a decir, es que tú no estás a mi altura. Eh, tú no eres como yo. Eh, yo soy mejor que los demás no y tienen este, yo soy diferente que los demás, o sea para este tipo de personas los demás son como más bien tontos retrasados, y ellos son los que tienen la verdad en todo y los que son capaces de todo, ¿qué pasa? si tú empiezas a ver que algo, haz, hazte caso escúchate, hazle caso a tu intuición si tú la primera impresión algo te dice por dentro eso como que no como que no me suena muy bien como que no como que me chirría no como que este caso y obedece te voy a poner un ejemplo pequeño pero que es así de real por ejemplo en la primera salida él, él le pregunta a la chica este qué quieres tomar ella le dice pues yo quiero un refresco y él se va y trae dos cervezas. Y ella le dice, mira, yo no he pedido cerveza, te he pedido un refresco. Y él le dice, no, tú me dijiste que una cerveza. Y ella dice, no, 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 pero es que yo, pero, pero, o sea, yo te he dicho un, un refresco. Ahí, en algo tan sencillo, escúchate, porque no está bien? Estas personas tienen muchas características. Una es que... Eh, en una relación amorosa empiezan a llamarte con mucha frecuencia empiezan a, a mandarte mensajes eh, todos los días a toda hora mm, esto se llama el bombardeo amoroso empiezan a a mandarte flores a hacerte regalos a, a dedicarte canciones, poemas eh, hacer que tú te sientas como en una burbuja emocional con toda la, la oxitocina arriba y tú dices, por favor, ¿qué persona me encontré yo? O sea, esto es, el, esto es un príncipe. Un... Pues les quiero decir, los príncipes azules no existen. Las almas gemelas tampoco existen. Porque no se puede concebir en una relación real, lógica, ¿no? Que haya una persona igual a mí y que no tenga errores. Eso no existe. Pueden haber complementarios, sí, una persona que tenga cosas bonitas y tal, pero... No hay nadie perfecto en este mundo. Todos tenemos errores de unos de una manera, otros de otra. Lo que pues, se puede hacer para en una relación sana es una, un complemento, ¿no? Tú me das, yo te doy. Estas personas al principio este, uh -huh. mmm, lo dan todo, ¿no? Te escuchan mucho. Atención a eso, te escuchan para saber qué te gusta, qué te desagrada cuáles son tus puntos débiles, entonces ahí empiezan a generarse su máscara y empiezan a parecerse a ti. Y cuando ya conocen todo eso, empiezan ya a devaluarte, a denigrarte, a tratarte mal, y es cuando vienen las palabras destructoras, cuando tú ya estás absolutamente enamorado o enamorada y vienen las sí. palabras destructoras, ¿sabes? Vale. Estas esas palabras son... Este, mortales porque como lo habíamos escuchado antes este, la palabra tiene poder y no intentes llevar a una persona de estas a un psicólogo no lo intentes llevar a un terapeuta a un psiquiatra estas personas tienen un problema está ahora lo podemos mirar en autoimagen eh, tienen un problema en el cerebro. La parte límbica no está absolutamente, no está desarrollada de una forma normal. Está más empequeñecida. Se puede ver ahora. No tienen tratamiento. De momento no ha salido nada con, los que, con lo que se les puede ayudar. Si tú lo llevas a un psicólogo, lo que va a hacer es escuchar al psicólogo y va a aprender técnicas para destruirte más fácilmente. Entonces, si tú te encuentras en una relación así, pide ayuda. Te recomiendo, lee acerca del tema, mm, busca y pues me trata así, o me, me, me dice esto, y por ahí te va a ir llevando el camino para la salida, ¿no? Para encontrar esa salida, pero si sí hay salida, te puede recuperar la persona, no está sola, hay muchas personas con el mismo problema, busca ayuda, infórmate del tema.
0: Vale. La verdad que es una descripción muy... Cuando la escuchas, eh, mi corazón siente como una tristeza profunda. ya Dolor. Sí, porque y, la verdad
1: que uno eh, diría, pero ¿cómo es que hay personas que no sienten nada? Lastimosamente sí. Hay algunos que ha sido, vienen en carga genética y hay otra los psicópatas es más que nada carga genética, el narcisista es porque ha tenido un, un problema en su infancia y apagó el interruptor, esa, el interruptor. de la parte emocional de Ari, la parte
0: emocional de pequeños vale. y te iba a hacer una pregunta, esa persona narcisista, o sea, se puede comportar así, pero también puede esto es una pregunta puede voltear digamos eh, las cosas y creer ser el víctima y hacer sentir a los demás como, les, como que él es la víctima y que le están haciendo daño y que le, están, le han estropeado su vida, entiendo, ¿no? Sí, totalmente. Eh, pero esto lo vemos más ya cuando está en la parte de, de
1: devaluación de la persona, cuando ya la persona está absolutamente hundida, ya no sabe qué hacer, no entiende qué es lo que pasa, no uh -huh. entiende por qué un ser tan maravilloso y tan hermoso que la trató, lo trató tan absolutamente bien al principio, eh, ahora de golpe, ya la trata como una basura, ¿no? Entonces, este agente se revictimiza, Ajá. y hace el víctima de sus víctimas, y, y... pero de puertas para adentro, la que realmente sabe o el que realmente sabe qué es lo que pasa, es aquella persona que está viviendo en esta casa, porque al exterior son personas excelentes, excelentes padres, excelentes maridos, excelente compañero de trabajo, es un ser muy jovial, todo el mundo lo quiere, es un ser que, que, que todo el mundo está a gusto con él, inclusive los niños.
0: Vale. Entonces, eh, pueden volver, o sea, pueden tratar así, incluso pueden volverse muy agresivos, ¿no? Pueden, Total. o sea, a tal, a tal, o sea, la pregunta mía sería... Eh, al sentirse que, 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 que esa persona se aleja de él, que lo está abandonando, por decir de alguna forma, esa persona puede entrar y decir, pues ahora te hago yo daño a ti con lo que más te duele, con tus hijos, con tus bienes, o entonces es una mezcla, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, lo que pasa es que estas personas cuando ya se aburren, de,
1: de, de la, la persona porque no, ellos al no sentir amor, al no poder tener esa conexión con el otro, se aburren o sea, ya, ya conocieron todo, ya conocieron toda esa persona, ahora ya lo que hacen es como, como un gato jugando con un ratón antes de comérselo ¿no? entonces lo tira, lo suelta lo trae, ahora te traigo flores, después te digo que estás muy feo que estás muy fea uh -huh. eh, vamos a salir, pero no, yo no quiero salir contigo, ya este plan no me gusta, o sea, todos los planes que te hace en la etapa final, los desarma en el último momento, y tú no entiendes por qué, empieza a haber una triangulación, mira, pues es que me ha llamado, o me he visto, o me he cruzado en la calle con fulonito con fulanita, y me ha dicho que, que, que le apetecería salir conmigo otra vez, o que, entonces empieza a haber como una triangulación, como que la, la pareja de ese momento dice, pues es que mmm, están detrás de él o detrás de ella, hay otra persona interesada, entonces empieza a haber una etapa de celos obsesivo en la, en la víctima, y uh -huh. bueno, es una, es una situación bastante es, complicada. Es. Esta persona no, no suelen tener eh, violencia física, pero eh, la violencia psicológica sí, porque uh -huh. ellos... Eh, eh, hay muchas personas que las dejan en la ruina. Porque es una de cal, una de arena, una de cal. Entonces eso hace que la persona tenga una disonancia cognitiva. O sea, dice, pero ¿esto qué es? No puede entender qué es, no puede racionalizar qué es lo que le está pasando. Vale. Porque mm, ese es el objetivo, eso es lo que ellos hacen. Jugar con la mente de la persona y con las emociones. Y buscan... Siempre el alimento, el alimento psicopático, narcisista, que son las emociones del otro, las reacciones del otro. Por ejemplo, uh -huh. eh, cuando tú estás alegre, tú, tienes una expresión, no cuando tú estás triste, también otro. Y de esa emoción ellos se nutren. Entonces les encanta hacer a, ver a la víctima como el loco, la loca porque a lo mejor ellos han prove, provocado un, un comportamiento de irascible, de, de estallar, de, 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 de decir no aguanto más, eh, que lo produce la víctima en sociedad. Y él se queda, pero ¿qué le está pasando a, a mi chica o a mi chico? Mira cómo se está comportando. Pero el que está haciendo eso en la víctima es él, precisamente con sus palabras, con su comportamiento. Uf.
0: Un tema muy fuerte, ¿eh? sí. demasiado. O sea, me he puesto el corazón un poco. Sí. De, Por eso es de... tan importante la prevención. Aquí también
1: digo Exacto. siempre: la prevención, la prevención. Uh -huh. si, uh -huh. si preparamos, si preparamos a nuestros adolescentes ¿sí? eh, para esta sociedad, porque en España, si vamos a hablar solamente de España, hay más de 3%, y eso es mucha. El 3% de la población tienen estas características. Eso es mucha gente, muchísimas personas, solamente en España. Entonces, si preparamos, vale. si educamos en este sentido, yo creo que se va a liberar, se va, va a haber algo diferente. Cambio, que estamos... Digamos
0: que ya el proceso ha pasado, esa persona ha disuelto esa relación. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar? O sea, tú, aparte de a nivel psicológico, de ayudarle. ¿Le recomendarías también, por ejemplo, terapias holísticas?
1: Es un compendio de cosas, ¿no? A ver, el psicólogo, o el terapeuta le puede dar unas herramientas a alguien, pero si esa persona no las pone en práctica, o sea, yo no puedo entrar al cerebro de alguien y, y, y hacer magia allí, no. Tiene la persona que poner de parte. Una de las cosas que siempre, si tú estás viendo a un amigo, a una amiga que tiene a una pareja con estas características, uno de los consejos primordiales es que se aleje. Cero contacto, cero contacto. Ni por WhatsApp, ni por Facebook, ni por Instagram, cero contacto. Uh -huh. Si es posible cambiar de barrio, que cambie de barrio, cambiar de teléfono. Si no puede, porque wow. está dentro de una, si son padres, si son hijos que tienen estas características, pues entonces lo que hay que hacer es eh, manejarlo a través de una distancia prudente, ¿no? Entendiendo cuál es el trastorno. Por eso te digo, infórmate, lee, lee mucho acerca del trastorno, porque dice que la palabra, la verdad nos hará libre, y yo creo que es verdad. La verdad ¿Qué? nos hace libre. Esa si yo no sé de un tema, si, si yo aprendo de algo, eso a, va a hacer que yo, yo lo, lo entienda mejor y diga, ah, pues es que le pongo un nombre a la situación, ah, es que se llama esto, el problema es este, se llama así, entonces ya lo podemos tomar de otra manera. Lo primero es el contacto serio, eso es lo primero, oh. es primordial para que la víctima pueda salir de allí. Una vez que la víctima pues ha, ha hecho, y no es que se llame víctima por decirlo en, en, en de mala manera, ¿no? ni para hacer, hacer sentir mal a la persona, no, 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 todo lo contrario. Tienes que eh, ser consciente de que has pasado por una situación eh, que parece como un tsunami ¿no? en tu vida, pero también te quiero decir, si has pasado por eso, déjame decirte que es algo maravilloso. ¿Sabes por qué? porque cuando logres salir de allí, vas a ser una persona excelente, vas a conocerte, vas a amarte más, y yo estoy segura que vas a
0: ayudar a las personas que van a estar a tu alrededor, o sea que si sí hay salida, y se, y se puede. ahí ya empieza a trabajar mucho la parte espiritual de esa persona, el amor que se profese, el oh. permitirse sentir, desahogarse, eh, soltar, Soltar desde el amor, desde decir, vale, esta persona estuvo en mi vida. Toda la rabia, todo el rencor, todo lo que me ha producido, yo me voy a permitir perdonar. Porque Imagínate, igual claro, ese, perdón, exacto, ese perdón va a ser también mi, mi salvación. Porque vale, claro. hay veces puede ocurrir que nos separamos, nos, va, nos alejamos, cada uno por su lado, pero a lo mejor esa mujer o ese hombre va a quedar envenenado porque me hizo esto, porque me hizo lo otro, porque tal, porque tal, y a la final, entonces, quedan dos personas, digamos dos seres, eh, en una vibración muy, en una vibración de tristeza, de angustia, y lo, de y caos, lo, y lo que... Queremos, total, Exacto, de caos. Entonces, lo que queremos fomentar a la persona que esté escuchando esto es, eh, a, a, pide ayuda, busca a las personas para que te oriente Informate. y trabaja exacto, trabaja a nivel espiritual, complementa. Y lo más importante en este caso yo creo que es que esa persona encuentre su paz y a partir de esa paz que empiece a desarrollar ya su vida, su plenitud como tú lo has. Ha pasado esta situación, es fuerte, pero va a ser mucho más fuerte el proceso de, de aprendizaje ¿no? y, y, y de salir adelante.
1: Sí, es como que... Lo que le faltaba a esa persona eh, vino un, un espejo enfrente suyo a mostrártelo. ¿Qué te faltaba? Te faltaba amor propio. ¿Sí? Te faltaba sí. Mmm, primero Respeto, tú, segundo tú y tercero tú. Hay que ser un periodista egoísta en ese aspecto. Tú eres tu prioridad.
0: No olvides... Que este podcast tiene dos partes, así que a continuación vas a encontrar nuestro capítulo número 13, parte 2. Si deseas compartir con nosotros estos espacios, atreverte a contar tu historia, te recuerdo que este es un espacio de amor, un espacio de contención y puedes estar aquí junto a nosotros. Un abrazo grande y deseo un feliz día. Gracias.